0: benvenuto al direttore generale dello Sporting Montesafro, Andrea Schettino. Buongiorno. Salve direttore, benvenuto. Le volevo subito chiedere una rapida presentazione del suo personaggio che lei sicuramente ne sa più di me e ci potrà dare sicuramente più informazioni. Insomma, lei come è arrivato a essere il direttore generale di questa squadra?
1: Allora, il percorso parte da lontano, nel senso che io quando ho smisi di giocare, Abbastanza presto, nel senso, già ero ancora nella categoria allievi, mi feci male. E dovendo stare fermo a lungo periodo, ho iniziato ad allenare dando una mano all'allenatore della Juniores e da lì in poi ho iniziato un lungo cammino da allenatore che ho fatto per 18 anni, quindi di, di fatto sono passato a tutte le categorie, dagli esordienti fino, fino alla promozione. Poi, dopo questo ruolo sul campo, diciamo così, eh, invece da, da tre, dal 2018 in poi eh, ho cambiato ruolo e sono uno dei tre diciamo eh, soci insieme appunto ad Alberto Aquilani che tutti conoscono che è stato un ex eh, campione di calcio professionista ed insieme a Alessio Peciarolo che è un noto ristoratore romano in tre ci siamo lanciati in un'avventura invece manageriale, imprenditoriale di gestione dell'impianto sportivo che è quello della spessa Montesacro e rilevando quindi l'impianto, facendo tutte le opere di ammodernamento e lavori che erano necessarie e riqualificando e rilanciando diciamo, una società che poi era storica, che poi era la società diciamo, dove Alberto eh, Aguilani aveva giocato l'ultima volta da dilettante prima di approdare alla Roma, quindi nel momento in cui lui lasciava il calcio c'è stata questa operazione, tra virgolette, così molto romantica, no? Di, di lui, che insieme a noi, su proposta nostra, abbiamo di fatto no, stimolato e convinto che era una bellissima cosa a prendere la società dove, dove lui era partito. E da qui, quindi, da questi quattro anni dal lavoro di campo sono passato al lavoro più eh, manageriale e gestionale, con il ruolo di direttore generale della, della, della società, spesso, Montesa, spesso e sporting. Diciamo no? che giriamo, con, veicoliamo con due matricole, ma in realtà no? è, l'unica, è un'unica realtà.
0: E come si trova ad essere invece in questo periodo proprio un direttore generale, non far part- più parte del campo in maniera così diretta? Si trova bene in questo ruolo oppure un po' sentiamo la mancanza? Devo dire, del devo
1: dire eh, che mh, dopo 18 anni da allenatore ero, ero molto stanco, no? un po' perché eh, diciamo, contestualmente subentravano anche altri impegni di lavoro, quindi diventava per me negli ultimi anni sempre più faticoso. Quindi in realtà mi trovo bene adesso con questo ruolo, eh, riesco diciamo, a, no? a, a viverlo un pochino meglio di come vivevo gli ultimi anni d'allenatore, che diventava sempre più difficile per il combinarsi di una serie di impegni. Poi devo dire che adesso che sono passati 3-4 anni in questo ruolo diverso, un pochino come a tutti quelli che hanno fatto l'allenatore, un pochino il campo manca, ma se dovessi oggi dire vorresti tornare ad allenare, la risposta è... Sicuramente rimane no nel senso che è già abbastanza impegnativo no è abbastanza assorbente questo, questo impegno no per mandare avanti poi un'intera attività diciamo di una SB
0: invece ci ha parlato proprio di Alberto Aquilani che tutti conosciamo ma che tipo di persona lei si è trovato davanti proprio il primo contatto che l'ha avuto con, con Alberto Aquilani ma anche come si presenta la squadra partita dopo partita oppure in momenti in cui è proprio vicino alla società
1: allora Alberto in realtà lo conoscevo da molto prima, quindi c'era diciamo una conoscenza pregressa, devo dire, c'era una lunga amicizia con l'altro nostro socio, e quindi tramite lui poi noi ci eravamo conosciuti molti anni addietro. E devo dire che le sue le impressioni che avevo avuto erano sempre state molto positive, nel senso che è un ragazzo di grande umiltà, di grande sincerità è una persona che è rimasta secondo me come è sempre stata, quindi questo mi era molto piaciuto, un approccio molto friendly con con tutti, anche adesso che dopo aver iniziato questa avventura insieme, diciamo come lui si rapporta con tutte le persone che lavorano all'interno della società, è veramente veramente alla mano di, di un ragazzo come noi, quindi devo dire che senza mai far sentire a nessuno il peso del suo passato, di quello che è stato, e dell'importanza che ha ricoperto da calciatore, no? in di squadre, eh, diciamo, di serie italiana, ma anche no? eh, di altri campionati europei e così come aver vestito la maglia della nazione. Quindi, devo dire che, eh, anche passando dall'amicizia al rapporto professionale e imprenditoriale, diciamo, le cose sono andate molto bene, cioè non sono, non sono cambiate, cioè tutte le le impressioni che io avevo sono state confermate sul campo lui quando può voi sapete che lui è impegnato perché sta a sua volta invece lui adesso intraprendendo anche la carriera da allenatore e quindi allena la primavera della Fiorentina eh. e quindi questo è un impegno che lo porta a stare lontano da Roma per quasi tutta la settimana ma ogni volta che lui ha finito l'impegno con la primavera della Fiorentina e quindi questo capita spesso tra la domenica e il lunedì lui viene immediatamente all'impianto sportivo e passa lì le giornate con noi e cerca di vedere se è di domenica quando riesce a venire di domenica anche tutte le partite che si giocano.
0: Invece parlando del vostro allenatore che troviamo essere Andrea Simeone, sì. com'è il rapporto sia con lei sia proprio con la squadra? Ho visto anche un buon inizio di campionato, peccato per l'ultima sconfitta, ma comunque la squadra sembra, sembra esserci
1: ma La squadra è molto buona, è molto competitiva, Simeone è un percorso iniziato sotto... Covid, diciamo così, nel senso che lui iniziò appunto tre anni fa e e, e poi i primi due campionati, uno non si è completato e l'altro è iniziato e non è mai finito. Quindi, diciamo, la prima stagione che lui è riuscito a fare intera è stata quella dell'anno scorso, che è stata un'ottima annata, dove alla fine per per tre punti, diciamo, non riusciamo a vincere il campionato. Quindi, diciamo, balla di fatto il risultato, uno sconto diretto di una partita ma per il resto è stato, ha fatto un cammino secondo me ottimo, è un allenatore che ho voluto io, che conoscevo anche lui da tempo, che prima o poi mi ero riproposto diciamo, di, di poterlo eh, ingaggiare con una delle mie squadre, è stato scelto proprio come allenatore della prima squadra e, e, e lui ha un approccio molto professionale, devo dire che... Eh, se facciamo i dilettanti è giusto sempre tenere presente che, dobbiamo, che facciamo i dilettanti, che ci dobbiamo divertire, che sono campionati fatti anche per far crescere i ragazzi giovani e quelli che escono dalla Juniores, ma diciamo che lui ha tutti i crismi del, del professionista, cioè veramente approccia, prepara gli allenamenti, prepara le partite no? con la massima dovizia di particolare. Era un po' come facevo io quando allenavo, io mi sono molto rivisto in lui no? nell'approccio che avevo quando ero un giovane allenatore, lui è abbastanza giovane, no, ancora è sotto, è sotto i 40 anni e già allena da, 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 da 6-7 anni, quindi eh, sicuramente per lui è stata un'esperienza di crescita, è una sfida importante rispetto al curriculum che aveva, per me è stata una scommessa, per adesso direi al netto del, della, dell'ultima partita che purtroppo è andata male, per una serie di Motivi, però diciamo che è stata una scommessa fino adesso vinta. Speriamo che quest'anno il cammino possa farci migliorare ancora di più rispetto a, a già l'ottima annata fatta l'anno scorso. La squadra è molto competitiva, secondo me.
0: Grazie rettore. Sul mercato a voi. Abbiamo, ho visto Grazie che voi, voi, ho visto che voi avete fatto cinque acquisti, alcuni anche recenti. Volevo chiedergli: il rapporto tra gli acquisti e la squadra sicuramente sono stati studiati. E invece i calciatori come si sono trovati nel nuovo spogliatoio?
1: Ma noi guarda, devo dire che chi entra da noi è come se entrassi in una grande famiglia. Di solito è difficile che un giocatore, una volta che entra nel, in, in questo mondo, poi se ne voglia andare. Diciamo, la cosa molto bella che ci riempie soddisfazione è che anche chi trova poco spazio, in realtà, preferisce rimanere, rimanere con noi. Quindi devo dire che anche i nuovi si sono inseriti subito bene sono molto 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 contenti della realtà che stanno vivendo e, e soprattutto sono stati rinforzi del reparto difensivo perché il campionato l'anno scorso ci aveva detto che avevamo fatto un poco meno di, di 80 gol forse eravamo stati la promozione che aveva segnato più gol in tutta Italia e invece ne avevamo presi tanti quindi diciamo abbiamo pensato allora mi chiedeva che, che razionali sono stati inseriti, sono stati inseriti puntellando un po' di più diciamo, il, reparto, il reparto difensivo, cercando anche quindi, giocatori di una certa esperienza. E, e devo dire che al momento, diciamo, la, lo spogliatoio eh, vive una grandissima armonia, c'è grande serenità. Insomma, sono molto molto tutti convinti di poter fare, di poter fare bene.
0: Allora, togliamoci una piccola curiosità con il suo passato da allenatore, sicuramente
1: qualche parola
0: con Andrea Simeone che cioè l'ha scambiata anche sul campo quindi a livello tattico forse anche lei
1: studia le partite proprio
0: insieme all'allenatore e vi divertite insomma come dice lei una grande famiglia che si basa anche su questo tipo di rapporto
1: sì allora però dobbiamo chiarire una cosa l'allenatore eh, diciamo è, non ha nessun tipo è totalmente libero nelle sue decisioni io non ho mai Diciamo, eh, proprio perché ho fatto l'allenatore, so, e so quanto è importante per l'allenatore essere responsabile artefice del proprio destino e non avere mai condizionamenti. Quindi è di default Diciamo, eh, io non intervengo su niente dal punto di vista tecnico e tattico, però è chiaro che delle volte no, l'allenatore Simeone sa che spesso il team lavora meglio del singolo, no? e quindi lui è molto aperto al confronto no, con ha un grande dialogo col preparatore atletico, col preparatore dei portieri e anche con me. Ma solamente se è lui a chiedermelo, perché io ho un grande rispetto dei limiti e dei confini del ruolo di ognuno. Quindi, Però sicuramente il confronto e l'approccio in team, il lavorare in team è sicuramente vincente, perché come si dice, no, due, eh, quattro occhi vedono meglio di due, sei occhi vedono meglio di quattro e così via. Insomma, Io ho sperimentato anche col lavoro che faccio nella vita, sono dirigente d'azienda di una società di consulenza strategica vedo sempre che quando si lavora in team e quando il prodotto è di un team è sempre meglio di quello che riesce a fare che riesce a fare un singolo e poi, poi oggi è un po' anche la filosofia del, no, del calcio professionistico dove l'allenatore diciamo forse l'ultima cosa che fa ormai è la tattica perché no? fa tutto il resto ma si affianca col tattico con quello col data manager che gli porta i dati su tutti i giocatori c'è cioè una serie di informazioni No? che arricchiscono diciamo, la capacità poi di prendere decisioni che poi è la cosa finale che l'allenatore deve fare
0: Allora il direttore se la sente di lasciare una promessa a chi ci ascolta magari è molto probabile che ci siano dei tifosi che sentiranno proprio questo, questo colloquio tra noi due, queste chiacchiere che noi abbiamo scambiato se la sente quindi lasciare delle parole per loro?
1: ma Sicuramente allora l- l- l'aspettativa che noi ci siamo posti è di migliorare ogni anno di andare sempre più su quindi l'anno scorso abbiamo fatto un campionato di vertice piazzandoci nelle prime quattro posizioni e poi eravamo racchiusi tutti nel giro di punti quest'anno no non è facile non non è facile ma io penso che ci siano tutte le premesse per poter migliorarci ancora se questo significherà arrivare eh, vincere il campionato o stare lì e stare nelle prime posizioni diciamo no va bene uguale ma l'importante è cercare di, eh, di fare un gradino in più no? con la politica dei, dei passi giusti dei piccoli passi, anche proporzionali a quello che sono le possibilità di una società in crescita e di fatto di start up perché no? levati gli anni di covid diciamo come se fossero il secondo anno reale di una stagione intera e quindi diciamo, i passi vanno fatti in modo giusto, razionale, ponderato e quindi questa è l'aspettativa di tutti, continuate a seguirci No? a ti per noi e, e, e continuate ad accompagnarci e a sostenerci in questo cammino di crescita
0: grazie del tempo che ci ha dedicato direttore allora mi chiedo un saluto un saluto da parte nostra per tutti quelli che ci stanno ascoltando e poi magari chiudiamo con, con l'intervista
1: grazie saluti a tutti, venite a vederci, riempiamo, riempiamo i campi adesso che non ci abbiamo più le restrizioni, dopo abbiamo sofferto tanto. No? Nel periodo della pandemia ricominciamo a riempire gli impianti dilettantistici, divertiamoci eh, e guardiamo le partite con gioia.
0: Allora, amici di cronista sportivo, l'invito è quello di seguire lo Sporting Montesagro perché ci farà sicuramente divertire. Eh, ringraziamo quindi il direttore ancora una volta per, per il tempo che ci ha dedicato. Ricordiamo che potete seguire tutti i nostri podcast sull'applicazione Spotify. Un caloroso saluto da Omar El